0: Bonjour, c'est Céline Paris. Bonjour, c'est Vanessa David et vous êtes dans le podcast À tout âge. À tout âge, deux invités qui ne se connaissent pas, deux générations au moins les séparent, quoi d'autre les sépare ou les réunit Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Frédéric Bourboulon et Nathan Ambrosioni pour échanger sur le thème À tout âge, on peut dédier sa vie au cinéma. Alors Frédéric, vous êtes né en 1952.
1: Mais ça va pas te dire ça
0: vous avez 69 ans. Mais Nathan, vale vous êtes né en 99 près de Grasse. Vous avez donc 21 ans. Frédéric, je vous présente Nathan. Et Nathan, je vous présente Frédéric.
1: Enchanté. Ben écoutez, ravi.
0: Frédéric, vous êtes né en 1952 à Paris. Vous avez 69 ans. Vous avez été élevé dans une famille de la grande bourgeoisie. Votre grand-mère cinéphile vous emmène régulièrement le jeudi au cinéma. Vous êtes aussi fasciné par une grande tante, Gina Palerme, figure emblématique du cinéma muet et du musical. Vous êtes producteur chez Little Bear, société fondée par Bertrand Tavernier, et vous avez produit à ce jour plus d'une cinquantaine de films, notamment L627, Quai d'Orsay, Capitaine Conan, La Pa, Ma Petite Entreprise, Tout près des étoiles et plus récemment Voyage à travers le cinéma français. Vous avez une fille et deux fils dont un, Martin, qui ne nous est pas totalement inconnu puisqu'il a réalisé entre autres les deux volets de la comédie « La rente »,« Papa ou Maman.
1: Et il sort son prochain film, le 25 août, qui s'appelle « Eiffel ». Ah bon. Et mmh. il rentre en tournage des trois mousquetaires. Deux films. Ouais.
0: Nathan, vous vous êtes né donc en 1999, vers Grasse. Vous avez donc 21 ans. C'est ça. Après Quelle plusieurs chance. films de genre euh, tournés avec des amis dès l'âge de 13 ans, euh, notamment Thérapie et RIP, <rire> euh, vous tournez un très beau et très remarqué premier long-métrage en condition professionnelle à 17 ans qui s'appelle Les drapeaux de papier avec Noémie Merland et Guillaume Guix. Vous êtes en préparation de votre deuxième long-métrage et vous venez de réaliser le clip du dernier titre de Renard Tortue. <rire>
2: C'est
0: ça C'est un élément à ajouter
2: C'est ça, tout est, tout est bon.
1: Alors ah, j'ai pas vu ça, le, le papier.
2: Ah, ah C'est sorti papier. le 13 février 2019. Chez qui euh, Réseau Film.
1: Ça m'a échappé celui-là. Je me targue de voir tout.
2: <rire> ah ben, et voilà. Les drapeaux de papier à attraper, alors. Avec Guillaume Avec Guillaume Wiggs et Noémie Merlan. Et Noémie
1: Merlan qui est définitivement une très bonne actrice.
2: Oui, elle est en compétition à Cannes, là, avec les Olympiades.
1: Oui. Je trouve que c'est une actrice
2: intéressante. Ah ouais. hein. elle est formidable. Ah, ouais. Je l'adore.
1: Premier film à 17 ans
2: Ça, ben, Je l'ai écrit à 17 ans et je l'ai réalisé quand j'en avais 18. Et il est sorti quand j'en je avais 10 ans.
1: C'est vraiment utile que j'aille me coucher très vite, alors. <rire> Mais non, au contraire.
0: On commence peut-être par vos débuts. Frédéric, comment est-ce que vous êtes tombé, vous, dans le cinéma
1: Je faisais des études. Ma mère m'a viré quand j'avais 18 ans de chez moi. Après, euh, bah, il a bien fallu que j'aille ma vie en faisant, des, en faisant semblant de faire des études. Et euh, je faisais des chantiers, comme je suis assez bricolo. Et un jour, j'ai euh, refait les bureaux d'une société de production de films publicitaires. Et un jour, le producteur qui est devenu un copain par la suite m'a dit « On est à la Bourse sur un décor. Euh, cette boîte était à Boulogne. » À l'époque, les studios de Boulogne n'étaient pas raptés par la télévision. Ils étaient encore des studios de cinéma. Ils m'ont dit « On a un décor qu'on doit finir demain pour un tournage de films publicitaires. » Donc je rentre sur, pour la première fois de ma vie sur un plateau de cinéma à l'âge de 24 ans. Et j'étais fasciné, j'ai aidé donc une équipe de décoration à finir leur décor. Il sauf que ce n'était pas n'importe quelle équipe, puisque c'était Hilton McConico et Carlo Conti. Ah oui,
2: d'accord.
1: Alors, Carlos et Hilton, euh, voilà, et ils m'ont trouvé plutôt habile. Puis en plus, sur le tournage, ils m'ont demandé de faire la doublure lumière, donc j'ai fait aussi le tournage, qui se passait sur 3-4 jours. Avec une espèce de rencontre déjà emblématique, qui était Claude Renoir, le frère de Jean Renoir, qui faisait la photo. Et qui faisait rire tout le monde, parce qu'il travaillait sans cellule. Donc, tu pas connu le, 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 les tournages en pellicule, non. mais euh, peut-être tu le redécouvriras un jour. J'espère qu'on y reviendra. Donc, j'ai pris ma première leçon de cinéma, là. Et j'ai pu quitter euh, ce métier. Ça m'a tellement emballé. Donc, j'ai fait de la déco pendant un moment. Puis, très vite, je suis parti à la régie, à la j'ai fait beaucoup de films publicitaires. Comme je parle l'anglais plutôt bien, euh, j'ai été très vite repéré pour faire des, des actions au long cours. Donc je suis devenu l'assistant des frères Scott, de Bookbinder, et surtout de Jean-Paul Jean Goud, avec qui j'ai fait tous les premiers films emblématiques de sa carrière. Les Coca-Cola, les Kodak, les... mm -hmm. c'était sympa. Et après, voilà, il a fallu que je passe dans le long métrage. J'étais déjà premier assistant au bout de quatre ans euh, dans la pub. Et, et un jour, on m'a appelé pour faire un film comme second assistant euh, en Afrique chez Tavernier que j'ai rencontré souvent et ma vie a changé. Et
2: c'est à partir de là que vous avez commencé à
1: voilà. produire. Et on a on s'est plus quitter pendant 40 ans et il vient de me quitter bêtement il y a deux mois.
2: Et c'est quoi le premier film que vous avez produit du coup
1: Le premier film que j'ai produit est un premier film de Pierre Pradinas, qui était un metteur en scène de théâtre, qui est un film assez méconnu qui est quand même un casting puisque c'est Juliette Binoche et François Cluzet ah oui. donc c'est pas rien qui s'appelle Un tour de manège qui est pas un film très réussi mais qui est pas un film complètement nul j'avais fait un moyen métrage avant qui est un moyen métrage de Didier Martini qui s'appelle Le goûter chez Nils mmh. qui était écrit par Yasmina Reza et euh, c'est Nils Arestrup qui, qui tenait le rôle principal et c'est un goûter d'enfant joué par des adultes habillés en enfant <rire> C'était assez drôle. <rire> c'est un truc assez euh, foutraque, mais euh, qu'il faudrait retrouver. J'ai pas de copie. Il n'existe pas Enfin, il est, on peut pas. Il si le... doit être archivé quelque part
2: eh ben, Moi, c'est très différent. Je viens du sud de la France, des Alpes-Maritimes, euh, à la campagne. Je, je, ma, ma famille n'est pas du tout dans le cinéma et je m'y intéressais pas du tout, même. Et, mais quand j'ai eu 12 ans, on m'a montré un film d'horreur qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Esther, et ça m'a ça m'a fait ça m'a fait très très peur. J'étais vraiment terrorisé, mais ça m'a complètement fasciné. Et à partir de ce moment-là, euh, je me suis passionné pour le cinéma et euh, j'ai commencé à regarder des making of. Euh, moi, j'avais accès à internet, donc il y avait quand même ce truc où je pouvais un peu euh comprendre, enfin, je pouvais avoir accès à la fabrication d'un film, en tout cas, regarder ce que c'était. Donc, j'ai regardé des milliers de making-of et, et d'interviews, et en fait, j'ai compris qu'il fallait toute une équipe pour faire un film, là où je croyais qu'il y avait seulement les acteurs et les réalisateurs avant, quand je m'y intéressais pas. Et puis, tout de suite, j'ai eu envie de demander à mes amis de faire un film et, et qu'on s'amuse à apprendre tous ensemble le cinéma. Et donc, euh, j'ai recruté des gens dans ma classe, on a fait un film, puis un autre, puis un autre, et pendant toute mon adolescence, on faisait des films comme ça, complètement autoproduits, des films d'horreur, avec beaucoup de sang. On s'amusait beaucoup. Et ensuite, voilà, j'ai eu envie de, de, de faire un film produit. J'avais fait, du coup, de mes 12 à mes 17 ans, une dizaine de films plus ou moins longs avec mes amis. J'avais bon, vendu un peu tous mes jouets, toutes mes consoles de jeux d'enfants pour, pour acheter une belle caméra, qui avait surtout une vision infrarouge et pour faire des films d'horreur un peu... Un peu étrange, voir dans le noir, c'était bien. Et, et voilà, une fois que, que j'avais fait, fait ces films euh, et que je m'étais beaucoup amusé, que j'avais beaucoup appris, euh, j'ai eu envie d'écrire les drapeaux de papier. Parce que ma cinéphilie s'est élargie et, et j'ai eu envie de me diriger vers ce cinéma. Et, et voilà, j'ai écrit les drapeaux de papier euh, pendant mon année de terminale et, et je l'ai envoyé à des sociétés de production à Paris en regardant les films un peu qui me plaisaient, en me disant. Euh, est -ce qui, qui, des, des, des sociétés qui n'étaient pas énormes, évidemment, je n'allais pas voir Paté, je pensais me enfin j'étais sûr qu'il ne me répondrait pas, mais en même temps, j'allais voir des sociétés qui avaient fait des films qui ressemblaient aux films que je voulais faire, et j'ai envoyé par mail, j'ai appelé, et Stéphanie Doué, de Sainte-Cito, a fini par répondre, elle oui. a lu, de Sainte-Cito Film, et c'était son troisième long-métrage, je crois, et, et elle a répondu, elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup le scénario, qu'elle voulait qu'on se rencontre, je suis allé à Paris, je l'ai rencontré et, et voilà, c'est parti, parti de ce moment-là. Elle m'a dit qu'elle produirait mon film. Et un an plus tard, on a tourné. Et un an après, il sortait au cinéma. Ah,
1: c'est exemplaire comme parcours. Il hein. y en a beaucoup que ça va faire baver, ça. ça
2: ouais. <rire> ouais, c'était euh, beaucoup de travail et beaucoup de chance. Et c'était euh, l'année du bac. Euh, on est parti en financement. Euh, j'ai rencontré Stéphanie en, en, en janvier, j'ai passé mon bac en juillet, on est parti en financement à peu près à ce moment-là. Donc il fallait gérer, il fallait faire des allers-retours à Paris, il fallait gérer la réécriture et les révisions, mais ça va, le bac, c'était pas... J'avais pas trop de difficultés à l'école, donc pas... ça me prenait pas beaucoup de temps, je, je, je pensais surtout à mon film et, et j'avais terriblement envie de le faire. Les euros du bac, euh, vous savez, l'oral du CNC de l'avance sur recette. 7 euh, ben Je venais de passer les euros du bac et j'avais trouvé ça beaucoup plus stressant en fait, que le CNC. Et justement, ça m'avait vachement préparé. J'imaginais que des profs d'espagnol et des profs d'anglais euh, autour de la table à l'oral du CNC. Ça m'avait vachement rassuré. Je m'étais dit, bon, ils me mettront une bonne Et on l'a eu. Et on l'a eu... Euh... On a eu, euh... Dans mes collèges,
1: c'était qui à l'époque
2: j'avais euh... une grosse boulette, au suis allé au CNC pour les 70 ans du CNC. J'ai dit merci Dar marie Sac pour m'avoir aidé à faire ce film, alors que ce n'était pas du tout elle, la présidente à ce moment-là. <rire> non, c'était la... Kramézi C'était exactement ouais. ça. Exactement ça, c'était elle. Et, ouais. <rire> et j'ai eu la honte, j'étais en avec avait Isabelle Huppert à côté de moi. <rire> et je me suis dit, non, pourquoi j'ai dit ça <rire> Et tout le monde me l'a dit après, mais ce n'était pas marie Sac qui t'a donné l'avancée recette. Non, ce n'était pas elle. Effectivement, c'était et... a et félicitée pour elle. Et oui, elle a été félicitée pour euh... pour, chose. pour son travail dans la vie, pour être <rire> Marie sex c'est quand même pas mal. Déjà pas mal.
0: Si vous voulez bien, on va continuer en vous proposant un petit principe. On va mettre entre vous un petit bol et vous allez chacun votre tour tirer un papier et c'est vous qui allez du coup lire les questions. Ah,
2: moi je vais vous poser une question. Ça.
1: Moi, j'ai pas reçu le scénario, donc je suis considéré quoi comme valeur négligeable en avec fait, ma société <rire> ou trop gros. Je pense trop gros. Ah.
2: Je pense trop gros. Parce que je pas et, reçu. Le... Et je, je l'ai pas envoyé à beaucoup de. Je l'ai pas envoyé à tant de sociétés que ça finalement. J'ai envoyé vraiment aux au, au boîtes qui commençaient à faire du long métrage mmh, que déjà. je sentais euh, voilà vraiment accessible. Eh, C'est
1: pour ça encore une phrase, pour ça qu'il fallait... Enfin, bon.
2: Mais avec tous les longs métrages, en plus, euh, j'ai entendu Lapa qui a été euh, un vrai choc pour moi quand je l'ai vu. Euh... Ouais. Et un, un, un film qui compte beaucoup dans, dans ma cinéphilie. J'aime beaucoup ce film. Et ce n'est pas le, le, le plus connu de ces films, d'ailleurs. J'ai l'impression, Enfin, quand on parle, on parle beaucoup. On se dort
1: de... à Berlin, quand même. Hein.
2: Mm -hmm. Ouais, moi, j'ai trouvé euh, ouais. fascinant ce film. Et les acteurs. Euh, c'est drôle, c'est une question pour vous, en plus, Frédéric. Ouais. <rire> Est-ce que la lecture et la sélection sont un des aspects les plus complexes de votre métier Tout à fait. J'ai mis pour... des
1: années et des années à me forger un goût. Enfin, accepter... Euh, de, de, de savoir lire un scénario. exemple, je suis nul sur les comédies. Je crois avoir été le premier à avoir eu La vérité si je mens dans les mains, qui m'est tombée des mains. Mais non, ça, hein, Et je n'ai jamais plus ce truc. là J'ai désespéré beaucoup d'auteurs. Je ne sais pas lire les comédies, sauf si elles ont un petit côté un peu social. Mais ça vous a plu en tant que
2: film, ensuite, La vérité si je mens ou... Non,
1: c'est pour ah, ça que ça m'est tombé des mains. Oui, c'est pas le bon J'ai appris hier une citation de Godard, qui est quand même... Parfois, il a des espèces de... Il dit euh, le cinéma euh, était un moyen d'expression, de il est devenu l'expression des moyens. Et je trouve que c'est terrifiant comme constat. Parce que c'est vrai qu'on voit ça... Euh, bon, à part qu'il y a beaucoup de films que j'aime, et, et beaucoup de films indés, etc., et, 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 et qu'on va continuer à se battre. Mais, mais euh, c'est très difficile d'accepter de, de suivre son goût. Oui. Et, et on fait des erreurs terribles, 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 tout le temps. Un film que j'ai refusé, euh, je ne sais pas si tu le connais, ça s'appelle Le Petit Prince a dit. Ah non. C'est un film de Christine Pascal, qui est un film merveilleux, mais dont le sujet, je vais te le pitch en deux mots euh, des parents ont une petite fille très malade qui va mourir, et alors qu'ils sont séparés, vont se revoir le temps d'un week-end ou un truc de Le truc impossible. En plus, le choix à l'époque de Christine était Richard Berry et Anémone. D'accord. Et moi, je, je, je connaissais Richard depuis longtemps, j'avais déjà tourné avec lui. Je me suis dit, mais attends, pour, pour faire passer des, des sentiments de générosité, d'abnégation, etc., j'aurais jamais pris Richard Béry. <rire>
3: j'ai vu le plaire. film, <rire>
1: on a pu récolter 200 grammes de sel sous ma siège, tellement j'ai pleuré quand j'ai vu le film, pleuré de dépit de ne pas euh, le lire. Et le film est d'une beauté. Je crois qu'il y avait eu plein de César et tout, c'est un film des années 80. Mais voilà, donc euh, savoir lire, c'est très compliqué. Et accepter ouais. d'avoir un goût, c'est très compliqué. Moi, j'ai des goûts un peu peut-être... Euh... Là, j'ai un projet de série, mais ça intéresse personne parce que c'est des, des trucs un peu sur le monde d'aujourd'hui. Ça met en scène des migrants, des problèmes géopolitiques. on les gens s'en foutent. Sauté avait dit, tu sais, euh, on vient d'un monde où on vivait pour le cinéma et on est tombé dans un monde où ils veulent vivre du cinéma. Mmh. Et c'est ce que j'ai constaté. Alors moi, quand j'entends une histoire comme la tienne, ça me fait tellement plaisir, quoi. D'arriver de, de, comme ça, à... ça me redonne courage parce que les jeunes producteurs, ils en bavent des ronds de chapeau. C'est mmh. tellement dur. C'est ouais. tellement dur. Moi, j'ai l'âge de dire que voilà, le discours de vieux con. Attention, vieux con. <rire> Il y a tellement de crétins dans ce métier. Mais quand on a vu arriver les costards gris, ça a été terrible. Quoi. Les mecs, ils ont fait des écoles de commerce et ils veulent, ils veulent rationaliser euh, et mettre en paramètre les, 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 les scénarios et les films. Ouais. Avant, on allait dîner chez Lescure un soir, euh, et puis on lui vendait un projet, où sautait, il allait lire les, les scénarios. Comme Sard ne lisait pas les scénarios, qui était son producteur, il, 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 il s'enfermait dans le bureau, il prenait la clé, il dit « je vais te lire le scénario ». Et l'autre, il obligé d'écouter <rire> le scénario. C'est fou. C'est extraordinaire. Fou. Godard, lui, un jour, il a eu un projet, il a dit « je voudrais faire un film sur la cinquième de Beethoven ». Sard a dit « ah bon, c'est intéressant ça » et le scénario, et il a balancé le disque. C'est <rire> C'était ça, le monde du... cinéma. Enfin, voilà, c'était un peu... Bon.
2: Je, peux, euh, je peux poser une question qui n'a rien à voir avec celle-là oui. Parce que, euh, tout à l'heure, quand euh, vous présentez le podcast, vous disiez euh, « dédier sa vie au cinéma », et vous avez dit « Non, moi, c'est pas mon cas », alors que ça a l'air d'être complètement le cas.
1: Oui, c'est un peu ironique, parce que j'ai ah, une oui. passion, parce que je suis navigateur, parce que partir alors... en mer, c'est quand même euh, le truc euh, que j'aime le plus au monde. Mais j'ai passé... Oui, j'ai dédié ma vie au cinéma, oui. oui.
2: Un film, c'est mieux ou pas que partir en mer C'est moins bien. Et le, le faire ou le voir
1: Évidemment, d'avoir été le producteur de, de 18 films de Bertrand Tavernier, ça, ça marque. Oui. Et on avait une complicité, mais je peux parler d'un rapport qui et peut-être un petit peu unique en France. Il y a eu très peu d'associations réalisateurs-producteurs. Et moi, ce que j'aime avec un auteur, c'est une vie sur plusieurs films. Ouais. J'ai fait six films avec Jolivet, j'en ai fait trois avec Nick J'aime bien cette espèce de, de, de rapport dans le temps. Je veux dire, Ça, ouais. un cinéma, c'est une œuvre. Ciné, un Comment s'est passée ouais. votre rencontre avec euh, vraiment la rencontre le euh, premier Moi, c'est sur Coup de torchon. J'étais second assistant en Afrique. Je suis parti quatre mois là-bas. C'était merveilleux. C'était quatre je... mois de tournage non, mais moi j'ai fait toute la prépa là-bas. Ah oui, d'accord. Et mon rapport à Bertrand est arrivé. Je, je raconte ça souvent sur euh, sur une scène. Il, il tourne une scène, il n'arrive pas à la finir. C'est une scène où Eddie Mitchell dans La Nuit assied les chiottes de, du patron du coin pour se venger de lui. Et le mec tombe dans la merde et le personnage joué par Michel Beaune euh, sort avec couvert de merde. Et voilà, il et n'y a pas de fin de scène. Et j'ai osé dire à Bertrand, il pourrait dire mon chapeau. Et il dit effectivement, merde mon chapeau. Et ça fait un... Il se retourne, et là, on a un, un, un vrai code de fin sur la scène. Et tu regardes le film, c'est merde mon chapeau. Voilà. Et j'ai compris jour là que, que même si euh, le metteur en scène est le créateur qui revendique tout, on peut apporter beaucoup de choses sur un
2: tournage. À Londres, j'avais fait un, un film d'horreur qui avait été sélectionné dans un festival de films d'horreur assez connu, le Fright Fest à Londres, et ils nous avaient invités, on y était allés avec euh, mon père, qui nous accompagnait forcément, et l'actrice principale du film, qui avait mon âge, qui était une amie à moi, et, et en fait, toutes les projections étaient interdites au moins de 18 ans là-bas, donc ils nous, ont, ils nous ont interdit de voir euh, le film. Ton
1: propre film. <rire> vraiment, euh,
2: qu on a, on a, nous on avait 14 ans et, et ils nous disent présenter le film, on le présente et après les organisateurs du festival nous, nous prennent par les épaules et nous sortent de la salle et on dit bah non, on voulait le voir avec les gens, Enfin, c'était une des premières fois que le film était projeté, la salle était complète et tout, et, et ils, nous disent, euh, ils nous amènent dans une petite salle et ils nous disent bon bah faites autre chose, occupez-vous pendant 1h30 parce que vous n'avez pas le droit d'entrer. Vous vous une boîte de Lego Non <rire> 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 mais vraiment en plus c'était une salle où il y avait un peu des jeux, des magazines et ils nous ont dit bah vous sortez pas d'ici, on ne peut pas pouvoir dans la salle, c'est interdit au moins de 18 ans. Et on pensait que c'était une blague, on rigole, en plus c'était en anglais on comprenait rien. On rigole on fait genre on y retourne et tout et ils sont très sérieux, ils font non non non, euh, il peut avoir des images assez violentes et assez choquantes, et, mais, mais c'est notre film. Enfin, est, on est dedans Mais, et au final on est allé voir un autre film on s'est incrusté dans une autre salle et un film vraiment très gore pour le coup euh, et avec plein de sang partout donc ça n'a pas marché et ça nous a pas choqué non plus
1: il y a des droits d'auteur sur ton anecdote bah celle-là je vais la raconter quoi. elle est géniale les réalisateur <rire> font un film à 14 ans d'horreur qui est sélectionné
2: et je ne pouvais pas rentrer et les mecs faut sortir c'était un moment ouais, assez particulier quand même parce qu'effectivement on avait fait ce film complètement autoproduit et juste on était entre amis et on adorait faire des films. En fait on s'est retrouvés euh, à aller euh, au Canada, le film est sorti en Italie au cinéma, doublé par les acteurs qui ont doublé Hunger Games, donc c'était complètement euh, <rire> surréel. Mes deux meilleurs amis se retrouvaient avec les voix de Jennifer Lawrence euh, euh, par-dessus leur voix elle et en... Euh, on est allé à l'avant-première à Rome, Enfin, il y avait tout un truc quand même qui s'était passé. C'était oh, fou ça, c'est une belle histoire. Hein. Ah ouais, et, et, évidemment, tout ça était quand même à une échelle extrêmement différente d'un festival justement comme Cannes ou comme Venise. Où...
1: Comment ça se fait que tu es passé de, 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 de cette révélation du premier film que tu as vu qui était un film d'horreur et que tu t'es tout de suite précipité dans le film de genre. Alors après, tu, tu as dit que ton premier film, ce n'est pas du tout un film de genre.
2: Non, oui, ce n'est pas du tout... Euh... Qu'est-ce euh, qui a changé euh, ben J'avais une, une cinéphilie hyper bornée quand j'étais ado. De mes 12 à mes 16 ans, je regardais que des films d'horreur. Et n'importe quel autre film, je... je... Je jugeais, de ma grande stature d'adolescent, que ça n'en valait pas la peine et que et qu'il n'était pas digne d'intérêt. <rire> je voulais vraiment voir que des films d'horreur. J'allais au cinéma tous les mercredis quand un nouveau film d'horreur sortait pour aller voir le film d'horreur. J'en regardais rien d'autre. Et en fait, euh, et je me suis rendu compte à mes 16 ans en voyant euh, bah, Mommy de Xavier Dolan euh, parce que ça s'appelait Mommy, c'était la fête des mères et que je voulais faire plaisir à ma mère. Et donc du coup, je lui ai mis et moi j'étais sur mon téléphone et en fait, j'ai lâché mon téléphone et ça m'a bouleversé. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à regarder tout, sauf des films d'horreur.
1: Parce que l'écriture est très, très différente d'un film d'horreur. Ah Et oui, complètement. Moi, je ne connais rien aux films d'horreur, ça me fait trop peur, je n'y vais jamais.
2: Ah ouais ah Vous en avez non, jamais non, vu Jamais. Oh, oh non, non. Même pas souffrir. les cultes un peu, euh, l'exorciste, projet ah Blair Witch. Ah non, euh... ah non,
1: Moi, aller souffrir au cinéma, non, non.
2: <rire> ah, ah, j'aime pas ça,
1: j'aime vraiment pas ça.
2: Mais justement, euh, je pense qu'aussi, c'était ça qui m'a... Très vite passionné parce que voilà c'est très codifié effectivement l'écriture d'un film d'horreur il y a euh... l'écriture et l'écriture filmique. Ben oui c'est ça, ça. Ah. Il, y a, il y a quelque chose de l'ordre de euh, placer la caméra derrière le personnage pour être toujours avec lui dans sa sensation il y avait quelque chose de l'ordre de l'évidence qui me paraissait mmh. euh, pour apprendre en tout cas qui me paraissait hyper jouissif moi j'avais envie de faire un film cette fois euh, produit construit et qui était beaucoup plus personnel donc c'est vrai que ma façon d'appréhender l'écriture a a changé. En fait, rien que ça, je devais construire un film du début à la fin et je devais raconter quelque chose. Et là, c'était différent d'un film d'horreur où le but, c'était avant tout de faire peur aux gens. C'est l'histoire d'un homme qui sort de prison après 12 ans d'incarcération et qui va retrouver... Il fait une sortie sèche, une sortie sans l'aide de l'État, sans l'aide de personne. Il est foué à lui-même dehors et tout seul et il va retrouver sa jeune sœur Charlie. Elle est... elle qui est enfermée dans un quotidien qui lui ressemble pas du tout et qui lui plaît pas non plus et, et ensemble, ils vont essayer de se libérer et... et de construire une vie qui leur va à tous les deux. Moi, ça, ça part d'un fait, enfin, fait, fait de société pardon, qui est les sorties sèches. Et surtout, euh, j'avais l'impression de me retrouver beaucoup en Vincent parce que justement, il est rentré à 18 ans et, et, et de, de, de ce que j'avais lu euh, des détenus et des, et des vidéos que j'avais regardées, il y avait ce truc de, du temps qui s'arrête et de, du, pour la plupart, en tout cas, du non-apprentissage de qu'est-ce que c'est de grandir. Et donc moi, je me retrouvais beaucoup en lui. Enfin, il y avait ce truc de raconter enfin quelque chose de personnel et... Effectivement, l'écriture a changé, parce que ça venait plus de moi. Tu l'as écrit seul euh, Les drapeaux de papier, oui. Euh, les drapeaux de papier, je l'ai écrit, euh, écrit seul. Et ensuite, euh, ben avec ma productrice, il y a eu un accompagnement. Vous, comment vous, euh, vous êtes très présent sur l'écriture, justement, euh, en accompagnement Alors,
1: Il faut, il faut euh, la, la plupart du temps, oui. Avec Tavernier, j'ai évidemment le premier lecteur et le premier à donner mon avis, il y avait un truc très, très difficile avec Bertrand, parce que, je peux le dire maintenant, mais c'est quelqu'un qui aimait beaucoup ce qu'il avait tourné. Donc, c'était très difficile de lui faire couper quelque chose au montage. Le montage se faisait à l'écriture. D'accord. Est-ce que, est... que je peux
0: vous interrompre, justement ouais. On va vous faire écouter un échange qu'on a eu avec une personne que vous connaissez bien. Nils Tavernier, écoutons. Frédéric Bourgoulon,
3: pour moi... C'est la personne qui a accompagné mon père pendant, je crois, plus de 45 ans. Donc, je pense que Frédéric Bourboulon est la personne la plus proche de mon père dans toute son existence. Il a toujours été euh, ultra combatif pour, hein, pour faire ses propres films et les films de mon père. Euh, C'était une sorte de duo euh, 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 inséparable. C'était quand même des gens très engagés. C'est des gens qui étaient engagés pour faire des films qui avaient du sens. Frédéric Bourboulon n'aurait pas eu la carrière qu'il a eue sans papa. Et papa n'aurait pas eu la carrière sans Frédéric Bourboulon. Il y a des gens qui servent le cinéma. Il y a des gens qui se servent du cinéma. Tout ce qui était paillettes et tout, ils n'en avaient rien à foutre. Mais rien à foutre. C'est vraiment le truc que j'ai envie de leur prendre et de leur garder à, à, à tous les deux. C'est l'envie de continuer à être sincère dans ce qu'on fait et de travailler pour des bonnes raisons. L'amitié que mon père et le respect que mon père a eu sur Frédéric Bourboulon, c'est une histoire d'amitié autour de la fabrication de films qui est hors norme.
1: C'est au-delà d'une histoire d'amour. Nils, il est il, est, il est... il a fait un très, très joli film. Moi, j'aime beaucoup son dernier film qui est l'incroyable histoire du facteur cheval avec Gamblin. Oui, Mais c'est quand même l'histoire d'un père qui n'a jamais su dire à ses enfants qu'il les aimait. Et c'est très personnel chez Nils. Parce mm. que Bertrand était un handicapé du cœur. Tous ses sentiments, il les a mis dans ses films. Il ouais. était dans la vie, incapable d'exprimer quoi que ce soit. C'est fou, hein c'était une maladie de timidité. Ce mec qui était une grande gueule absolue. Et ce dernier film qu'on n'a jamais pu faire, c'est un film de, de fin de vie, c'est dommage qu'il ne l'ait jamais fait. C'est un film écrit par Russell Banks, d'après une nouvelle de Russell Banks. On avait un tout petit casting, hein. Suzanne Sarandon et Jennifer Jasoni. Bon. Et puis on avait développé le truc avec Amazon et ils nous ont laissé tomber à un moment de changement de, de management et on n'a pas pu redresser le tir. Ça l'a miné, je pense que ça a été une des raisons pour lesquelles il est parti si vite. Ça l'a ouais. miné qu'à 78 ans, avec le statut qu'il avait, avec ce qu'il avait donné au cinéma... Et, et, et Dieu sait s'il si voyage à travers le cinéma français qui était un vieux rêve, qu'on a mis un temps fou à monter. Ça a été compliqué, il a fallu négocier 1200 extraits de films. Il y a eu deux, deux, deux phénomènes très, 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 très dommageables dans le cinéma français. Euh, c'est les costards gris, c'est les écoles de commerce et tous les, tous les exécutants, tout, tous les décisionnaires, tous des mecs qui veulent qui veulent le rationnel. Alors ils sont là, ils font des règles de trois. Alors, bon tel acteur a fait tant d'entrées sur ses trois derniers films, le tel metteur en... On s'en fout. Ouais, ouais. Un projet, c'est un projet, ça se lit. Les gens se font faire des fiches. L'apparition du pitch, mais c'est tellement con. Ils n'ont même pas le temps de lire un synopsis. Avant, ils lisaient un résumé, ils sont passés au synopsis. Maintenant, ils sont au pitch. J'en peux peu plus. Mais je vais arrêter.
0: Nathan, on a aussi enregistré un message pour vous de la part de gens qui vous aiment beaucoup. Écoutons Guillaume Gouix et Alison Paradis qui jouent tous les deux dans votre film. Et en fait, j'ai complètement fascinée par ce petit gars. Quoi. Enfin, tout de suite, moi, j'ai eu un truc de tendresse
3: pour lui, mais fou.
0: En 5 secondes, j'ai oublié qu'il avait 17 ans. J'avais affaire à un réel qui me parlait de son projet, qui me parlait de ses anciens trucs, de son écriture. Et voilà, en fait, j'ai. J'avais une partie de moi qui écoutait évidemment tout ce qu'il me disait et une autre partie de moi qui me disait ⁇ Mais je suis fascinée en fait, ce mec me fascine ⁇ En fait, je trouve que Nathan a quelque chose d'hyper sage dans le, le vrai sens du terme sur la façon dont il regarde euh, le monde, les gens. Il, il a ce, cette faculté à, à sans jamais juger, à observer les gens, à les comprendre et ça se ressent énormément quand il écrit.
4: Ce qui a étonné tout le monde, je pense, c'est que c'était un vrai chef d'équipe. quoi. Et qu on s'est tous dit, euh, avant d'y aller, bon, on va voir, peut-être qu'on va lui donner nous des conseils et tout. Et qu'en en fait, pas du tout. Et que, comment il se comportait avec son équipe, c'était le chef. quoi. Il était là, il savait ce qu'il devait qu était... faire, ce qu'il voulait faire, comment il voulait le raconter. Et nous, après, bah, on avait des discussions, mais comme avec tous les réalisateurs, en fait, c'était pas, il n'y en avait pas plus. Il y avait des remises en question, mais comme sur tous les films. quoi. Il n'avait pas froid aux yeux, autant dans la vie que, enfin, il n'avait aucun frein, quoi. Il y avait un truc très spontané, très assumé, il poussait loin les, les trucs, des émotions, les trucs, et j'ai adoré ça. Voilà. C'était fou, fou c'était les à côté, l'espèce les, le, d'émerveillement qu'il avait à faire du cinéma, qui était, je pense pour, pour nous, hyper rafraîchissant, quoi, génial. Sur mon cours, il a il savait pas se servir de, du logiciel. Il n'avait jamais monté sur le logiciel qu'il y avait dans la dans les bandes de montage, dans la salle de montage qu'on avait. Et bah, il, euh, il a appris sur un tuto YouTube en euh, une journée avant de monter le film. Enfin, c'est juste qu'en fait c'est une génération comme ça, lui je sais pas, l'image, je pense que c'est ce qu'on sent dans son film, c'est que c'est. Il a une logique de découpage et tout qui est très hyper intuitive, quoi. Il sent tout de suite. Et... Ouais, je vais lui demander, est-ce que maintenant il s'y est mis à regarder des films qui datent de avant Harry Potter Ou, ou est-ce que vraiment il a commencé sa culture de cinéma Harry Potter Et dans ces cas-là, il faut quand
3: même qu'il s'y mette.
2: Je les adore, ils sont beaucoup trop mignons et émouvants. Euh... Ah, je les aime trop, je, je, les aime, je les aime vraiment beaucoup. Ça Alors, fait trop plaisir d'entendre ça. Oui, euh, c'est vrai que je passe ma vie au cinéma et le mercredi, je me fais mon programme de la semaine de tous les films qui sont sortis que je vais aller voir. Donc c'est vrai que je passe tellement de temps à regarder les films qui sortent que j'en oublie parfois de regarder un peu le cinéma patrimoine ou alors le cinéma simplement qui est effectivement sorti avant ma naissance. Mais, mais, mais je me, je me, je me fais cette culture et, et le confinement va pas mal aider quand même à... J'avais beaucoup de temps et du coup, je pense qu'en fait, c'est juste qu'un plateau, c'est tellement euh, impressionnant de, au début. Enfin, c'est quand même euh, 25 personnes. Moi, en tout cas, ça peut être beaucoup plus, mais moi, c'était 20, 25 personnes qui m'écoutaient, qui étaient tournées vers moi et qui attendaient qu'une chose, c'était que je leur dise qu'est-ce qu'on allait faire pour, euh, pour le film. Je me retrouve devant toute cette équipe et je me dis, bah, tu l'as voulu, tu es là, tu n'as plus le choix. Et, et tous ces gens-là sont là pour faire ton film et ce que as écrit toi, et ce que tu as imaginé, et ce dont pourquoi tu rêves depuis un moment. Il faut absolument avoir l'air sûr de soi sur un plateau parce que bah, sinon tout le monde sent une certaine fébrilité. Moi en tout cas je sais que les deux premiers jours je l'ai fabriqué cette assurance parce que je me disais il faut pas qu'ils voient que je suis pas bien et en fait on avait eu aucune prépa. J'avais genre trois jours et euh, ces gens étaient là pour faire mon film et qui m'écoutaient et qu'ils me considéraient c'est là où c'est trop mignon, c'est qu'il ne me considérait pas comme quelqu'un de 17 ans, mais, de 18 ans, mais euh, comme un réalisateur qui fait son premier film, donc avec ses doutes, mais, mais en tout cas comme un réalisateur qui fait son premier film.
1: Méfie-toi, c'est des monstres, les
2: équipes. Ils sont trop gentils. <rire> non.
1: non, ne sois pas aussi romantique que ça, tu verras, c'est des monstres. Tu sais quel est mon meilleur baromètre, moi Quand je sais que je fais un bon film, c'est quand je sens que l'équipe est larguée. Tu t'entends. Tu es là, tu te balades un peu parce que je suis toujours sur le plateau. Moi, ma vie, c'est le plateau. Un fabricant plus qu'un producteur. Et je suis là, je traîne, comme ça, et on finit par m'oublier. Puis je vois un machinou il dit, je fais chier ce metteur en scène, il ne sait pas ce qu'il fait. Là... là, je commence à me dire, ça y est, l'équipe est larguée, le mec est en train de faire un bon film. Et la personne importante, c'est le metteur en scène, c'est ce que tu dis. C'est lui qui a son film. Moi, quand tout le monde comprend ce que fait le metteur en scène, ça m'inquiète. Et une équipe, ça bouffe. Un metteur en scène, ça ne fait... Que créer dans le doute, je pense que c'est une qualité propre. La mauvaise foi et le doute sont les deux qualités propres du metteur en scène. La mauvaise foi en premier, hein. <rire> euh, mais le doute, j'ai jamais vu un bon metteur en scène ne pas créer dans le doute. Moi, je suis une éponge. Le producteur, c'est une éponge. Première heure de tournage, eu des souvenirs avec Tavernier parce qu'il était tellement en doute et il arrivait et il disait oh, tout à coup il se met même vous voyez alors ça je, je vois le syndrome arriver. Oh, vous ferez pas la journée aujourd'hui, il me dit. Qu'est-ce qu'il y a Bertrand Non, non, mais ce truc-là, ça. D'accord, ça, ça va pas. D'accord, je vais rectifier. Il, il, me, il me gicle toutes ces angoisses de la nuit. Je les prends. Moi, pff, je m'effondre un peu, puis je, bon, je suis costaud. C'est mon métier. Lui, il est plus léger, il a vidé son <rire> angoisse. Et cette journée qu'on ne devait pas faire, il a fini avec deux heures d'avance. Ouais. Voilà, le doute, le doute, tout le temps le doute. C'est tellement vertigineux de faire un film. Mm. Je pense que plus tu vas vieillir, moins tu, tu te découperas à l'avance. Ah ouais Ouais, Je comprends ce que tu dis par rapport à un film qui n'a pas eu de préparation, etc. Il ouais. valait mieux que tu sois béton. Ouais. <rire> c'est sûr. Il y, eu, il, y eu, il y a une phrase que j'aime bien de Bertrand qui dit, excuse-moi, je parle beaucoup de lui, mais d'abord parce qu'il vient de disparaître et que c'est 40 ans de ma vie qui ont disparu avec lui. Mais il, il disait, j'aime apprendre dans les films. Je fais un film, j'ai pas envie de savoir ce que je vais mmh. découvrir. J'ai pas envie de savoir comment ça finit. Oui. J'ai envie de me laisser surprendre. On a eu aussi au téléphone euh, Vanessa Salos, qu qui, euh, oui. qui est donc vice-présidente d'un festival, la directrice générale euh, dont vous êtes déléguée. le président. Voilà. Le ça s'appelle
0: de l'écrit à l'écran.
1: Bah, c'est une association, moi, que je suis très fier de présider parce que c'est tout à fait ce qui, ce qui interpelle les gens de mon âge, passionnés quand même par ce qu'ils font, cest dire de transmettre, donc de l'écrit ah, à l'écran, et dont la principale activité est faire de l'éducation aux images auprès des collèges, auprès des écoles et auprès des quartiers. Puis, donc, on fait un festival tous les ans. Festival qui a la particularité d'avoir la plus grande population scolaire. On a eu 11 000 scolaires en 4 jours. Et 11 000 scolaires en 4 jours sur des projections. C'est incroyable. C'est fou. La musique dans le cinéma est très importante pour vous fou. deux. <rire> Quelle passe, qu'intelle elle Qu'est-ce que tu as fait alors pour la musique dans ton film
2: Moi, j'ai fait appel à un compositeur euh, canadien qui s'appelle euh, Mathieu Otto. En fait, j'étais allé voir euh, un film qui s'appelle Mobile Homes de Vladimir de Fontenay. Et en fait, euh, la musique m'avait complètement bouleversé. Je suis retourné en salle rien que pour enregistrer toute la musique sur mon téléphone. Je suis retourné vraiment... C'était euh... du piratage. <rire> Mais c'était que pour moi. C'était pour écrire. Et je suis retourné en salle et j'ai appu... revu le film en les... enregistrant toutes les musiques sur mon téléphone. Vraiment, ça me bouleversé. J'étais en larmes. Mais donc, c'est vraiment, j'écoute de la musique tout le temps et pour écrire, pour moi, c'est indispensable d'écrire avec de la musique. Et donc, en fait, c'était au moment où on m'apprend que les musiques que j'ai choisies pour les drapeaux de papier en écrivant, que je voulais dans le film, elles étaient beaucoup trop chères pour nous et c'était impossible. Du coup, on m'a dit, trouve un compositeur et j'ai dit, bah, Mathieu Otto, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais il a composé spécialement pour le il film. Il a composé spécialement Ouais, il a composé à l'image et, et finalement, c'était super. Ça s'est fait de façon assez naturelle. Et quoi, la musique est, qui vous émeut dans un film euh...
1: Je m'énerve. Vieux con, <rire> je m'énerve de toutes ces musiques imbéciles du cinéma français où on fait systématiquement appel à une petite variété américaine dans les génériques de fin. Mais même, moi j'ai engueulé mon fils souvent parce qu'il se préoccupait de la musique une fois son film monté. Je, je trouve que c'est pas juste. C'est pas juste. La musique est un, est un élément très important qui peut apporter énormément à un film, se substituer à des, à des constructions scénaristiques. Ouais. Mais, Mais bien, la musique, on... non, non, la musique c'est important, c'est souvent un personnage aussi. Hum. Voilà, moi j'adore la musique. Ça, parfois il y a ce défaut effectivement qui fait que ça sous-tend trop les émotions mmh. et ça vient en, en pléonasme. On nous martèle trop le truc. Ouais. toi. Dernière question, parce qu'on va
0: devoir quand même clore, même si on, on pourrait ne pas s'arrêter. Vous, vous avez parlé tout à l'heure de votre fils. Euh, vous, Nathan, vous avez un rapport très fort avec votre père. Quelle place a cette relation père-fils dans le partage de cette passion du cinéma
1: bah, moi, moi, je suis un peu un spectateur un peu ébahi de, 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 de ce qu'il qu fait, du parcours qu'il fait. Bon, évidemment, vous verrez le film Eiffel, que vous l'aimiez ou pas, je peux vous dire qu'il a un des principes de son producteur de père qui est respecté, c'est que l'argent est sur l'écran et pas ailleurs. Mmh. Et
0: Nathan, le rapport avec votre père, il est très important aussi, même s'il ne vient euh, pas du Serail
2: euh, Oui, ouais, non, il ne vient pas du cinéma, euh, mon papa, mais... Mais par contre, quand j'ai commencé à faire des films ici, et tout de suite, bah déjà, il mon père et ma mère m'ont tout de suite le... laissé complètement le faire et, et m'encouragé beaucoup. Et quand il a vu mes premiers films, mon père, il, il était au chômage à ce moment-là. Il m'a dit euh, J'ai du temps, si as besoin de quelqu'un pour t'aider, euh, moi je suis là. Et et du coup je, on a monté une association ensemble pour que tous mes amis soient assurés sur le tournage et, et, et qu'on que, qu puisse tourner en règle et qu'on puisse les faire ces films et maintenant il veut devenir chef opérateur parce qu'après il prenait la caméra euh, et il a, il a, été, il a été, été chef op sur certains de mes films euh, producteur, producteur euh, avec moi c c c en fait ce qui était bien c'était qu'il euh, venait pas de, de ce milieu là donc il pouvait pas m'apporter malheureusement quelque chose de l'ordre de la compétence ou de l'ordre de de la, du réseau comme on dit maintenant mais, mais par contre il pouvait m'apporter son soutien et, il pouvait, et on pouvait apprendre ensemble et du coup il m'a apporté énormément son soutien et son aide et, et je sais que ça m'a donné beaucoup confiance je me disais bon bah, mes parents ils sont derrière moi et ils sont là pour me soutenir ce qui est le principe ouais. de base de l'éducation ouais. Ouais, ils ont donner été confiance. complètement ils et donné confiance on
0: finira sur ça c'est un beau euh, mot de la fin Merci ouais. infiniment
1: d'avoir accès Merci à, à vous. J'ai rien dit,
2: rien dit. <rire> Merci beaucoup. Ça Merci commence beaucoup. à peine. <rire> et c'est déjà la fin.
0: On tient beaucoup à remercier notre super équipe. À la prise de son et au mixage, Johan Cugna. À l'habillage sonore, Christophe Danvin. À l'identité visuelle, Antoine Rogers. Et un grand merci à Marine Bausson et Romain christophe Shirley, Jonas, Bob, Valérie, Federica, Sylvie, Céline, Guillaume, Alison
3: et Nils.